0: Eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Tem comigo a Paula Santos, Diretora de do Expresso. Olá, Paula.
1: Para viva, João.
0: Connosco não está hoje o João Vieira Pereira, que é Diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast comigo. O nosso tema de hoje são vacinas. A vacinação está a prosseguir a um bom ritmo e espera-se que a imunidade do grupo seja atingida em agosto, em Portugal. Mas há ainda muitas dúvidas. Sobre a eficácia das vacinas disponíveis contra as novas variantes, sobre a duração da imunidade e a necessidade de novas vacinações periódicas e, a um nível mais global, sobre o acesso dos países mais pobres às vacinas, sem o qual dificilmente o mundo ficará completamente imunizado. Um debate recorrente são as patentes. Devem ou não ser levantadas para acelerar a produção e facilitar o acesso de todos.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções
1: de crédito BPI. Realize agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.
0: Paula, achas que é possível estarmos todos totalmente protegidos sem que os países mais pobres estejam igualmente vacinados? Nós vemos o que se passa hoje, por exemplo, na Índia ou no Brasil e percebe-se que, por mais que a Europa ou que os Estados Unidos estejam com níveis muito, já muito avançados de vacinação, dificilmente travaremos aquilo que serão as novas variantes e os novos contágios sem que o mundo todo, uma parte grande do mundo, esteja protegida. Como é que tu tens visto esta evolução do problema?
1: Exatamente como tu a colocas, ou seja, eu acho que é incontornável, não sendo nós especialistas, por mim falo, e por nós todos em geral, pela população em geral, especialistas em questões de saúde, parece óbvio que estamos a falar de uma pandemia. Ora, uma pandemia pressupõe que seja algo, à escala global, incontrolável do ponto de vista da sua própria circulação, mas não seja porque nós já estamos outra vez a circular e mesmo que não estivéssemos, mesmo uma circulação restrita, não acautela não todas as hipóteses de segurança, não é verdade? Ou seja, o que eu acho, respondendo à tua questão, é que, obviamente, nós não vamos estar nunca livres desta pandemia, livres no sentido em que ela se torne algo como uma gripe vulgar, sem que haja uma grande parte da população que esteja no mesmo patamar de eficácia, de bom de vista, do controle dessa pandemia. E até lá chegarmos ainda é bem capaz de demorar algum tempo, pelo menos a ajuizar por aquilo que ainda acontece à nossa volta. E a Europa, apesar de tudo, ainda tem um caminho a perseguir. Os Estados Unidos e a Inglaterra, em particular o Reino Unido, estão de facto mais avançados. A Europa para lá caminha. Mas há uma larga faixa da população mundial, à escala mundial, que está longe de poder dizer a mesma coisa. Logo, o controle da situação está longe de, de, de ser evidente e de ser, de ser eficaz.
0: Tu achas, do ponto de vista político... Há disponibilidade dos governos de muitos destes países em contribuir para essa disseminação da vacinação? Apesar dos apelos que nós vemos frequentes, da ONU, da, da Organização Mundial de Saúde, etc., para, para que haja essa, essa, essa distribuição das vacinas. Acho que há, do ponto de vista político, pelo menos neste momento, disponibilidade para isso, para, para ajudar nesse sentido.
1: Esse é que é o ponto. E o que tem acontecido é que não tem havido. Vamos lá ver. As pessoas... Do ponto... há, uma, há uma diferença entre o discurso e a prática do discurso, e a colocar uh, na, em prática aquilo que são ideias tão óbvias como esta, que é, todos nós, uh, os países que já têm disponibilidade para isso, têm que ajudar os outros. Parece tão óbvio e ninguém vai dizer o contrário em relação a isto. O problema depois é que quando se coloca a situação prática, porque cada um quer olhar para o seu núcleo, e para o seu país, e para as suas circunstâncias. E depois, depois é que vêm as circunstâncias dos outros, e às vezes nem depois, porque depois, entretanto, há variantes novas... E e há um receio por parte de quem tem, ao seu dispor, meios bem mais robustos de partilhar esses meios e isto faz com que nós cheguemos também a esta situação. Eu acredito que o tempo é à medida que esta pandemia se for controlando, mas aí já está, nunca será no primeiro instante nem no segundo possa haver uma maior abrangência, até porque agora se discutem outras questões relacionadas com a política de gestão dos recursos que nós temos, nomeadamente a questão das patentes. Se houver uma abertura, se houver uma, uma partilha, é óbvio que isto tudo acaba por configurar um outro cenário, mas parece que há muitos entraves a que isso aconteça. E eu acho que isto é um bom ponto de partida, até para esta conversa que estamos a ter aqui, não é? Perceber até que ponto é que esses entraves vão ser determinantes ou não, para que nós possamos ter uma ajuda à escala global. Eu acho que ainda não estamos nesse ponto.
0: Bem, como dizias, Paula, temos exatamente um convidado que nos vai ajudar a perceber este, estas e outras questões relacionadas com as vacinas, que é João Meida Lopes, que é Presidente da Apifarma, que é a Associação da Indústria Farmacêutica Portuguesa. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money.
2: Olá, João, bom dia. Olá, Paula, bom dia.
0: Eu come- começava por perguntar exatamente esta pergunta mais genérica, que no fundo é... Há disponibilidade na indústria farmacêutica mundial para produzir vacinas em quantidade suficiente para todos ou nesta fase em que nós estamos ainda há alguma limitação e é natural que a fim dessa limitação as vacinas vão para aqueles mercados que são mais ricos, com mais capacidade com mais poder de compra e que ficarão com, com aquilo que os outros não conseguem ter.
2: Bom, é, muito obrigado pelo convite. O tema é de facto aliciante, interessantíssimo e, e, puxa-nos, e puxa-nos um bocado em termos intelectuais puxa-nos um bocado para o nosso pensamento. A verdade. A a verdade é que eh, nós não nos podemos esquecer que os primeiros, as primeiras pessoas infetadas com esta pandemia foi para aí em 2019, só erro, na China, em dezembro, não é? E em dezembro de 2020, praticamente um ano depois, estávamos a vacinar as primeiras pessoas. Portanto, ou seja, a capacidade, a capacidade de investigação, a capacidade científica e tecnológica da indústria farmacêutica é fabulosa, é evidente podem dizer que eu sou uma parte interessada, mas não, vivo isto muito, conheço bem as empresas, conheço os projetos de desenvolvimento, conheço aquilo que se vai fazendo em todas as áreas, não só nas pandemias, mas em todas as áreas, seja seja o o cancro, sejam as necessidades médicas não satisfeitas, e de facto a capacidade de investigar e desenvolver é enormíssima e isso conseguiu-se fazer as vacinas. Agora, há um problema depois complicado que é. Uh, fazer vacinas de per si já é extremamente complexo. Eu depois ser capaz de as começar a produzir consistentemente em quantidades enormíssimas, não é? Esse é que é, que é o problema, não é? Portanto, nós normalmente não estamos a falar nem em medicamentos nem sequer no outro tipo de vacinas em, em querer vacinar praticamente a população mundial toda. Hoje é disso que estamos a falar. E isso obviamente que não havia essa capacidade, conseguiram-se fazer, conseguiu-se fazer os primeiros desenvolvimentos em tempo ah, fabuloso, os resulta- com resultados fabulosos, e estamos a falar daquelas que conhecemos porque de facto outras empresas houve que como sabem ficaram com o caminho, não conseguiram, essas matérias são complexas, ah, a partir do momento em que se conseguiu, de facto deu-se um passo extraordinário. agora Ter capacidade depois para fazer isto em volumes, em escalar para níveis enormíssimos que permitam vacinar toda a população mundial ou caminharmos para isso, isso de facto, essa capacidade não existia, não existia a capacidade industrial, ainda hoje não existe, nem existe a expertise, porque a questão, estamos a falar de de produtos de biotecnologia, extremamente complexos, levarão sempre… Os lotes de, de, de vacinas levarão sempre, sei lá, 15 dias, 3 semanas a serem feitos, não é? Em equipamentos extremamente complexos, com uma série de parâmetros que ser sistematicamente pedidos ao longo de 24 horas. E se alguma coisa corre mal, eu tenho que deitar fora por simplesmente recomeçar o processo. É disso que estamos a falar.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa sobre isso, que é, e vai, vai haver, ou quanto tempo é que será necessário para haver essa disponibilidade de vacinar, pelo menos pelos grupos de maior risco a nível mundial todo? Qual é a sua estimativa?
2: Ouça oh, 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 João, eu acho que isso está todos dia a dia estamos a assistir a uma maior capacitação diria eu, não é? Portanto cada dia que passa nós temos mais capacidade até em Portugal assistimos a isso ao princípio havia uma certa falta de, de vacinas, hoje neste momento já devemos ter já devemos ter disponibilizado 5 milhões de vacinas ou, ou coisa por aí, não é? Portanto, tudo isso está a aumentar agora Uh, é preciso, claramente, uh, são precisos investimentos, são precisos uh, empresas que uh, transmitam essas tecnologias, essa expertise, eu, eu estava há bocadinho, bocadinho a ler uma notícia daquela revista científica da Science em que por exemplo a Moderna, e, e é interessante lembrar que a Moderna começou a vacina a plataforma, portanto o RNA mensageiro começou na Moderna ali no Campos do em 2015, na Genibert, portanto não era a vacina do, do, do Covid, o Covid não existia, não se falava, mas a plataforma começou ali, portanto às vezes diz que Portugal não tem, não tem expertise, não, tem e muita, não tem provavelmente, é de facto capacidade depois industrial para fazer uhum. milhões de vacinas. Mas eu, eu fugi ao tema, a Sijam tem uma, uma notícia interessantíssima, em que a Moderna, fez um contrato com a Samsung Biologics, que tem uma unidade enormíssima na Coreia do Sul, para fazer não sei quantos bilhões de vacinas para o mercado fora dos Estados Unidos, para os mercados asiáticos.
1: Portanto, o que está aqui em cima da mesa, desculpe lá interrompê-lo, pode não ser aquela discussão política do momento, que é suspender as patentes ou não, mas pode ser simplesmente uma espécie de reprodução com parcerias até entre farmacêuticas que possam reproduzir, vai lá, com segurança e com eficácia, os processos, os mesmos processos biotecnológicos, é isso? Pode ser isso? É,
2: mas o São Paulo, é o que está a acontecer, uh, nós, nós temos estado a assistir a parcerias entre as empresas farmacêuticas que nunca tínhamos visto antes. De facto há uma data de gente a tentar trabalhar nisto. Agora, não há, por enquanto, embora elas tenham estado a aumentar dia a dia, mês a mês, não há, Claramente, uma capacidade industrial instalada. Estamos a falar de capacidade industrial de biotecnologia, de biotecnologia. E eu eu dividia isso em dois patamares, digamos assim. Tenho o primeiro patamar, que é a formulação. Eu tenho que andar a trabalhar em bioreatores, em bioreações, em purificações que me levam duas, três semanas. Essa é uma parte. Depois, após o produto terminado, Certificado, analisado, tenho a certeza que aquilo saiu bem, eu tenho que o pôr dentro dos frascos, o chamado fill and Finish. O fill and Finish é relativamente, apesar de ser, obviamente, feito em ambientes estéreis, com equipamentos estéreos, etc., etc., tudo bem, mas existe, essa capacidade existe. As unidades que fazem, as unidades que fazem injetáveis, e obviamente há unidades dessas em Portugal, poderiam. Uh, se calhar, com relativamente poucas adaptações, fazer o fill and finish destas vacinas. Agora, a formulação biotecnológica, a parte da biorreação, das purificações, esses equipamentos não existem, uh, não existem em Portugal, nem existem em muitos países. Como digo, uh, a Moderna vai investir para os sul-coreanos. Uh, a semana passada apareceu uma, apareceu uma notícia no, no Canadá. Em que, em que o governo canadiano ia pôr-se ver 200 milhões de dólares na construção de uma unidade de biotecnologia que pudesse eventualmente vir a fazer vacinas, não é? A fazer formulação de vacinas. Uhum. Portanto, isso não existe. Eu não tenho unidades paradas, não tenho… Não, não. ou seja, mesmo que haja já, uh, unidades extremamente avançadas, uh, State of the art em Portugal, em termos farmacêuticos, mas elas não estão viradas não estão viradas, não estão preparadas para fazer esta formulação de biotecnologia que as vacinas existem. Isso, isso
0: nos está a dizer, peço, peço desculpa, isso nos está a dizer, no fundo, é que a discussão da, da quebra das patentes é uma não-questão, ou pelo menos não resolve no imediato o problema.
2: Disse bem, é claramente uma não-questão. É uma não-questão, o problema não está nas patentes, o problema está na necessidade de encontrar capacidade de produção e, e reparo, oh, oh João, depois é uma questão, é, é, é capacidade de produção, E eu preciso depois de ter gente que saiba operar, após ter o investimento feito, após ter a a instalação montada, a instalação precisa de ser certificada, validada, eu tenho de ter a certeza que todos os parâmetros vão sair corretos e tenho que ter as pessoas treinadas para trabalhar com aquilo, que não existia.
1: E voltando aqui à escala portuguesa, justamente pegando nesse exemplo que está a dar agora, ou seja, nós não temos do ponto de vista da formação técnicos especializados suficientes com o grau de especialidade necessária para poder também trabalhar nesta matéria, não é verdade?
2: Repara, quando nós estamos quando nós estamos a fazer quando nós estamos a fazer a investigação e, e não se esquecer que Portugal tem sistema científico e tecnológico nesta área da farmacêutica fabuloso. Uh, voltando ao Campos de Oeiras, à Genibet e ao Ibet, por exemplo, são, são instituições que eu conheço melhor. E essas instituições têm técnicos altamente qualificados e equipamentos altamente qualificados mas são de pequena dimensão, ou seja, em termos práticos, talvez talvez não, conseguiríamos com certeza fazer um número limitado de vacinas, Vamos ver, a questão é essa. Quando eu, sei lá, eu estou a trabalhar, imaginemos, com eh, níveis de lotes, sei lá, de 5 litros, depois passo para 50 litros, isso ainda é fazível. Mas para quando quando começamos a falar de vacinar bilhões de pessoas, milhões de pessoas só na Europa, eu preciso preciso fazer lotes de 500 litros, de mililitros, de 2 mililitros. Eu não tenho essa capacidade. E e por muito que eu me queira esforçar, sendo capaz de utilizar os equipamentos que temos, digamos, a nível laboratorial, eu nunca vou conseguir uma, uma, uma quantidade de vacinas apreciável. E depois tenho outro problema agravado que existe sempre em biotecnologia é que uma coisa é fazer na bancada, no tubo de ensaio, lotes relativamente pequenos. Quando eu vou fazer o scale-up, quando eu vou fazer, passar aquilo para a escala industrial, aí é que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. E são ainda mais complicadas não só pelos volumes físicos envolvidos, mas também pelos dias, pelos dias que os processos exigem. Eu não consigo apressar os processos, não é fazendo mais depressa. Estamos sempre a falar de coisas que levam semanas. E enquanto eu não tiver um processo consistente, robusto, que me garanta que cada vez que eu carregar um bioreator, vou de facto tirar de lá aquilo que quero, com todos os parâmetros que previamente foram validados pelas autoridades, enquanto eu não for capaz de fazer isso, eu não tenho produto suficiente.
0: E aquela, aquela ideia de que, de que surgiu há, há umas semanas em Portugal, que seria possível a produção de vacinas cá, é uma ideia que, na sua opinião, não tem pernas para andar, não, não, no contexto atual?
2: Não, de imediato não tem. Não tenho dúvidas nenhumas que, face ao que, ao que estamos a assistir no mundo, provavelmente haverá um ou dois grupos farmacêuticos em Portugal que estão a pensar em estender as suas competências para para unidades de biotecnologia suscetíveis de fazerem vacinas, nomeadamente as vacinas do RNA mensageiro. Mas tem
0: alguma indicação nesse sentido já concretas ou está apenas a antecipar aquilo que pode ser uma reação natural da indústria? Ou não
2: não me leva mal, mas não posso entrar em pormenores, mas sei que há de facto projetos desses que estão a ser desenhados.
1: E isso implica apoio governamental, ou seja, na sua opinião, chegou o momento em que podíamos também assistir aqui a um investimento maior, por parte de de quem também pode dar uma maneira, dar uma ajuda neste processo de investigação científica, quer a nível de formação, quer a nível até de apoio da indústria farmacêutica?
2: Diria que sim, não é? Portanto, nós nós de facto, eu diria, as empresas. As empresas olham obviamente para o mundo que as rodeiam, para aquilo que é preciso fazer, para, para as falhas que existem nos mercados mundiais, e obviamente que, com certeza, vão fazer investimentos e vão avançar nestas matérias. E também não tenho dúvidas nenhumas que os governos, nomeadamente as áreas da economia e da saúde, olham para estas matérias com carinho e quererão, com certeza, quererão, com certeza que Portugal ganhe independência estratégica. Se se recordam, de alguma maneira esse tem sido um pouco o discurso da, da União Europeia e da, e da Comissária, da comissária der Leyen, no sentido de facto a Europa perdeu a autonomia estratégica de alguma maneira ficou um pouco ultrapassada, permitiu muitas deslocalizações e os discursos da, da comissária, da Presidente da Comissão, apresenta, apontam claramente para isso, não é? Ou seja, que a Europa tente retomar, tente ganhar alguma autonomia estratégica que, que, que de facto perdeu ao longo, do, ao longo dos últimos anos com as deslocalizações que fomos assistindo. Portanto… Eu estou convencido, se não de uma maneira imediata, mas diria que se calhar no primeiro trimestre de 2022 somos capazes de já estar a assistir à construção. Se calhar, talvez, até com sorte, já estejamos a assistir a processo de validação de algumas unidades destas que possam que possam, que possam de facto vir a dar, vir a dar uma, uma ajuda positiva nesta questão da, da biotecnologia para vacinas.
1: Não respondi à vossa definição.
2: questão das patentes. A vossa questão. Mas eu, o João já tinha dito: a questão é uma falsa questão. Uh, eu, mais do que as patentes aqui nesta matéria, eu tenho a que saber fazer. Eu tenho a que saber fazer. Não é? Portanto, podem pôr as patentes todas à frente aqui em Espanha e França, no um lado qualquer, mas nós não conseguimos fazer isso se não tivermos os equipamentos adequados e as pessoas que foram treinadas para isso e que experimentaram experimentaram várias vezes os processos. Com robustez, que são replicáveis, conseguem fazer. As patentes aqui são uma coisa muito, enfim, eh, secundária, se posso dizer. A verdade, a, verdade é que, a verdade é que as patentes são fundamentais para que eu possa continuar a investir. Não, nós não nos podemos esquecer, e, enfim, eu olho para isto, para as vacinas que estamos atualmente eh, a assistir a serem fabricadas e a serem dadas às pessoas. Eu chamaria de uma primeira fase, ou seja, com com o desenvolvimento que as empresas estão a fazer, com os investimentos que as empresas estão a fazer, com o saber que inevitavelmente vai avançando com a produção de lotes e mais lotes e a construção de novos equipamentos, eu eu diria que se calhar daqui a um ano estamos a falar já numa segunda fase de vacinas, de vacinas eu diria de de segunda geração, se quiser, se quiser, ou seja provavelmente mais eficazes, se calhar mais otimizadas, se calhar mais, não vou dizer mais fáceis de fazer, mas se calhar suscetíveis de terem processos mais otimizados, mais lestos no termos de fabrico. Isso inevitavelmente vai
0: acontecer. Mas a sua expectativa é que a partir de agora, precisamente por esses processos todos e com a melhoria das próprias vacinas, que passa a haver uma vacinação mais ou menos regular... contra a Covid-19 ou outras Covid-variantes que que surjam?
2: Ó João, isso eu não sou sou cientista, não sou sequer médico ou farmacêutico esse acho que é o desejo de todos nós enquanto cidadãos, digamos a nossa bondade humana leva-nos de facto a pensar em que vamos ter capacidade para produzir e vacinar toda a gente do mundo estamos completamente de acordo com isso mas Há uma questão que nós também não podemos deixar de olhar para a história e de olhar para para os virologistas, não é? E a verdade, a verdade é que ninguém sabe, por enquanto, eh, a imunidade que vai aparecendo nas populações com ou sem vacinas. Qual é o papel que isso vai ter? As vacinas vão aumentar muito, a imunidade vão vão contribuir para, provavelmente, chegarmos a a uma imunidade de grupo mais depressa. Mas inevitavelmente, como tem acontecido ao longo da história nesta pandemia e noutras pandemias, as próprias populações vão ganhando as suas imunidades. Isso para mim parece-me muito claro. Dizer que daqui a dois ou três ou quatro anos continuaremos com este nível de vacinação, eu não, não tenho a certeza que isso seja... Mas é meramente meramente especulação minha, não não tenho a certeza que isso vai continuar assim, porque de facto nós nós ouvimos muito falar da questão das variantes. Mas mas a verdade é que com variantes, sem variantes, a exposição das pessoas ao vírus, inevitavelmente lhes vai trazendo trazendo defesas, lhes vai trazendo imunidade, é muita, é pouca. Dá para as variantes todas, não dá, há umas mais mais difíceis e mais complicadas que outras, mas inevitavelmente há uma coisa que para mim é clara, a imunidade e a nossa resposta enquanto seres humanos será claramente diferente daquela que era quando não conhecíamos este vírus. O sistema humano evolui, isso não tenho dúvidas absolutamente nenhuma mas não sendo cientista acho que isso parece-me parece muito claro.
1: Nós estamos a falar da pandemia porque obviamente estamos perante o maior ou um dos maiores, pelo menos, desafios das nossas vidas, do ponto de vista de saúde, não é? E do ponto de vista até porque estamos a falar da indústria farmacêutica diria que esse é o grande desafio para o futuro, é controlar é estarmos preparados para para aquilo que nós não conhecemos ou se tivesse que nesta altura colocar em cima da mesa o principal desafio que vocês têm pela frente na indústria farmacêutica, qual seria?
2: Este este foi claramente um um desafio enormíssimo, que ainda não está completamente ganho, mas que se deram passos gigantes com com, com o tempo em que as vacinas foram conseguido, conseguir pôr cá fora as vacinas. Mas repare, a verdade é que nós temos que olhar para os números friamente. A indústria farmacêutica, no fundo, a sua investigação dirige-se sistematicamente às necessidades médicas não satisfeitas. E estas, das vacinas para o Covid, era uma necessidade médica não satisfeita. Mas há outras. Ficaram para trás, em certa medida, agora, não é? Exatamente. E há outras que ficaram para trás e ficaram gravemente para trás. Quando olhamos para as questões, por exemplo, da oncologia, a oncologia tem hoje, provavelmente, um número de despistes, um número de diagnósticos que não foram feitos, que é que claramente é muito superior àquilo que existia no início da pandemia. Uma das questões que, que eu, como, como cidadão, e do que assisto às conversas, às vezes até com associações de doentes, é que a assistência, a assistência aos doentes, de alguma maneira, ficou para trás, em alguns casos. E em alguns casos, cada calhar, não, não, não fazia grande sentido ficar para trás. Sob pena de eu conseguir desenvolver a vacina, estou a conseguir vacinar as pessoas todas, mas vou ter. Em termos oncológicos, um agravar da situação, porque não fui capaz de manter o meu sistema de diagnósticos e tratamentos e de consultas. É, é, as pessoas que começam a olhar para estes números, em termos de infartos que não foram detectados, em, em termos de acidentes vasco, vasculares cerebrais que não foram apanhados a tempo, é, são números que só o futuro é que nos vai dizer, mas claramente foi uma situação muito complicada. E, provavelmente, com números e impactos de sociedade, se calhar vão, super, vão ser superiores às, às fatalidades causadas pelo Covid. Só, só, só se abrimos, provavelmente, mais para a frente, não é? mas, mas, mas não podemos perder este aspecto de vista.
0: E, assim, aproximamos-nos do final de, deste episódio. Avançamos agora para a nossa Bolsa de Valores. A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar a ordem de compra ou uma ordem de venda. Começo por ti, Paula, e esta notícia de ontem do desvio do avião da Ryanair em espaço aéreo bielorrusso. A Europa diz que vai fazer sanções. Tu compras ou vendes este discurso aparentemente duro da Europa?
1: Eu tenho que comprar porque tem que ser feito. Eu perguntava, desculpe interromper,
0: eu perguntava não só no sentido de se concordas com ele, mas também se acreditas que vai ser realmente duro, como parece estar a ser vendido. Uh,
1: acredito que o discurso possa ser duro, acredito que o efeito que essa dureza tem do discurso seja menor do que aquele que aparentemente seja o objetivo do discurso. Ou seja, a Europa já nos habituou uh, a não ter o peso uh, em certas uh, circunstâncias que, que os temas mereciam e este é um dos temas que merecia uma sanção muito grave.
0: Isto é particularmente grave. É.
1: Uh, o que aconteceu aqui é que há um avião comercial que é desviado por um governo de um país, por militares, uh, e não é um avião militar, aparentemente que havia um problema de segurança a bordo. Quando tu poderias pensar que estamos a falar de uma de uma bomba ou de alguma coisa que pudesse estar a correr mal do ponto de vista técnico, a verdade é que havia aparentemente a bordo estava um jornalista que que era opositor do regime da Bielorrússia, que é disso que estamos a falar e que que era necessário de ter e ele foi preso, tanto quanto sabemos e e sabemos muito pouco sobre isso claro que o discurso da União Europeia, Portugal aqui também tem um papel porque estamos nesta altura a presidir de forma rotativa a União, também também é importante mas o o peso maior vem de, de outras instâncias que não dependem de variações presidências naturalmente o peso é importante reafirmá-lo o efeito dessas palavras tem as maiores dúvidas aliás o governo bielorrusso só para dar para, uma maneira de algum contexto de atualidade a esta informação já veio dizer que não cometeu nenhuma ilegalidade porque, porque desviou legalmente o avião porque havia um problema de segurança a bordo de bomba uma ameaça ou de que ninguém não. encontrou não é? <risos> Portanto, isto é, lá está, depois passa a ser a pala- o peso da palavra do governo biólogo russo também, quando nós estamos perante aqui uma situação que envolve um avião comercial. Isto é bastante grave. Isto não pode ser só, aliás, a Nato também já se pronunciou, não foi só a União Europeia e, e não devia ser ficar só por aqui. Tem que haver aqui uma condenação geral, mas devia haver, se calhar, um impacto dessa condenação que fosse perceptível. Ou seja, não sei se há alguma maneira de se impor san- sanções, se há alguma maneira de de forma concreta, de viabilizar a libertação do jornalista, porque, tanto quanto sabemos, o crime é apenas de ser opositor ao regime, mas é óbvio que, que nós não podíamos condenar mais do que aquilo que condenamos. Quer dizer, e eu posso, só posso comprar essa condenação, exigindo ainda assim que ela tenha maior impacto e que tenha, sobretudo, um eco forte, coisa que eu duvido que aconteça.
0: João Almeida Lopes, o governo vai alargar o programa de saúde oral e neste momento vai passar, ou vai passar no novo modelo, a incluir também os alunos de, do ensino privado. Compra ou vende esta alteração?
2: Acho muito bem. Acho que não pode haver distinções entre pessoas que estão no público ou pessoas que estão no privado. À luz da Constituição, os cidadãos são todos, têm todos os mesmos direitos e devem ter todas as mesmas oportunidades e devem ser tratados todos da mesma maneira.
0: Bem, muito obrigado a ambos. Foi o 71 episódio do Money Money Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, envie nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
2: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito BPI. Realize
1: agora os seus projetos. Banco BPI. Grupo CaixaBank.